0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Chloé. Bonjour. Ravi de partager ce moment avec toi pour un podcast que j'espère pragmatique pour partager les bonnes pratiques du rayon fruits et légumes. Alors Chloé, tu vas. Je vais te présenter rapidement, tu es consultante euh, formatrice en, en fruits et légumes. Euh, tu as été pendant longtemps chef de rayon chez Carrefour, chez Frais. Tu as été animatrice de réseau chez Leclerc. Que peut-on dire de plus pour compléter ta présentation
1: bah, euh, Je suis tombée dans les fruits et les légumes euh, étant toute petite, euh, par le biais de mes grands-parents qui étaient des grossistes. Donc, en fait, euh, je pense que c'est d'où est, est née la passion pour okay. les légumes. Et après euh, après les études, euh, je me suis dit, bah, en fait, je vais, je vais me lancer. Et ça euh, et ben un matching. Et comme on dit dans le feu-légume, bah, une fois qu'on est dedans, c'est soit on aime et on y reste amis, soit euh, ou on n'aime mm -hmm. pas et on le quitte. <rire> donc, euh, donc voilà.
0: T'as fait quoi comme étude
1: J'ai juste fait un bac de commerce. En fait, euh, j'ai fait un bac commerce parce que je me suis dit que, euh, comme je ne savais pas trop où aller après, c'était la meilleure option pour les ouvertures derrière. Et finalement, après, bah, en restant dans le commerce,
0: euh, bah, j'ai adoré et euh, je me suis dit « bon, ça va être ma voix hein. ». <rire> je l'ai dit en intro, tu as travaillé pour trois enseignes. Est-ce que tu as un coup de cœur parmi ces enseignes Est-ce que tu peux nous donner peut-être les forces de chacune, qui sont très différentes pour le coup
1: euh, Oui, c'est vrai qu'elles sont toutes différentes. Euh, c'est vrai que Carrefour, ça a été assez rapide. C'est n'a pas été une, la plus grosse euh, expérience. Donc ça va plus être grand frais. Où là, vraiment, c'est là où j'ai tout appris sur fruits et légumes, où c'était un spécialisé, ouais. euh, c'était de la marchandise de qualité, où c'était beaucoup de rigueur. Et c'est vraiment là où je me suis formé sur, euh, sur les produits, sur le management de l'équipe aussi, où j'ai beaucoup appris sur euh, beaucoup appris. Euh, vrai. Au début, on commence, on se dit on chef et on va commencer assez fort. Et finalement, en fait, on se rend compte que l'humain, c'est plus important. Parce que si on n'a pas d'équipe, on va nulle part. Et, euh, et c'est vraiment, je pense, ouais. ma meilleure expérience. Je ne regrette pas d'être passé par cette enseigne pour ça et après euh, chez Neuclair ce qui s'est passé c'est que j'ai découvert plus le monde la de la franchise de, avec des, des, des adhérents et là justement bah, les discours ne sont pas les mêmes où justement c'est plus de la préconisation hein, et c'est plus bah, on travaille comme nous on a l'habitude de faire c'est on va travailler avec eux pour les accompagner et là ça m'a ouvert bah, plus des, des voies dans le, dans le côté commercial et d'échanges de, de, euh, d'accompagnement où, euh, où chacun a son idée et justement on travaille, euh, on travaille ensemble pour aller jusqu'aux
0: objectifs euh, visés ouais, tu parlais de management t'as géré il y a combien de personnes
1: euh, le plus ça va être entre 10, 10 et 11. Euh, donc, euh, ça va c'était une équipe très jeune. Oui. De temps en temps, on avait des personnes un peu plus expérimentées. Mais justement, qui va être peut-être plus compliqué à manager parce que justement, oui. ils connaissaient le métier. Alors qu'avec les jeunes, souvent, ils commencent dans le métier et là, on part de zéro et on forme oui. à notre façon. Et euh, ouais, je pense que 10, ça a été le max. Et après, je suis tombé des fois à 2, 3 et c'était très compliqué pour des gros chiffres d'affaires.
0: 10 personnes, ça commence à être déjà une... une une belle équipe. Alors déjà, bravo pour ton parcours. Hyper, hyper intéressant. Euh, Aujourd'hui, tu es indépendante. Oui. Tu accompagnes des magasins, des enseignes, c'est ça, dans, dans leur gestion des rayons fruits et légumes Oui, hein. tout
1: à fait, ouais Donc, souvent, je suis missionnée pour une mission. Donc, soit, c'est bah, la dernière, ça a été pour la gestion de sa casse, euh, de, justement, d'aller chercher des points de marche qui manquaient et pourquoi ils n'avaient pas à les attendre. Et euh, sinon, c'est de la présentation des produits et euh, donc, ça se déroule en, en forfait. Donc, on nous rêve. Souvent, on demande 15, 20 heures, 30 heures, pour les magasins et donc c'est une immersion ouais. avec les équipes donc souvent dès le matin dès 5 h 6 h okay. je suis présente avec eux, on fait la mise en place et après euh, justement ça permet bien d'analyser leurs soucis et justement aller les chercher avec les responsables et sur euh, suivi des collaborateurs.
0: Ok L'entreprise elle a combien de temps euh, pour Je
1: suis tout c'est tout frais.
0: Ah, oui, c'est tout récent, ok. Alors, Chloé, si j'ai souhaité te recevoir aujourd'hui, c'est parce que j'avais envie de proposer un, un podcast et un format très concret, très opérationnel pour celles et ceux qui travaillent ou qui aimeraient travailler au sein du rayon Fruits et Légumes. On va découper ce podcast en six grandes questions pour connaître les fondamentaux de la gestion d'un rayon. Euh, on va parler merchandising, on va parler saisonnalité, de la casse, du management. Euh, je suis sûr que cela va intéresser beaucoup de nos, de nos auditeurs. Alors, première question, Chloé. Euh, on dit souvent que le rayon Fruits et Légumes est un des meilleurs rayons quand on travaille en grande distribution. Euh, je pense que tu ne me diras pas le contraire. Yes. Mmh. Euh, C'est un rayon très technique qui demande une grande rigueur. Quels sont, selon toi, les grands fondamentaux de la gestion d'un rayon fruits et légumes
1: Je pense que... Euh, mmh. Les fondamentaux, c'est d'aimer le produit qu'on va travailler parce qu'on ne met pas des, des, des conserves en, en rayon. On a un produit qui est vivant, euh, d'où l'importance mmh. d'être présent sur le, sur le terrain et vraiment de, de, de connaître nos produits pour accompagner au mieux nos clients. Euh, ouais. Je pense que la connaissance produit, c'est la base. Il faut absolument que tous les collaborateurs connaissent les produits et leur façon d'être travaillés, parce que c'est des produits qui ont besoin de soins et justement de, de, de finesse, on va dire. On ne peut pas arriver et braquer un colis de pommes parce que forcément que ouais. le produit les plus sensibles je, je pense que c'est c'est comme l'anti gaspillage euh, on a mis en place les boîtes anti gaspillage pour sauver les produits je pense qu'on peut aller plus loin encore dans ça ouais. c'est vraiment dans la gestion je pense que tout responsable doit doit se mettre vraiment dans ses commandes
0: donc, connaissance produit, effectivement, c'est un, un indicateur, un vecteur extrêmement important pour gérer ce rayon. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres éléments pour toi qui, euh, qui sont essentiels à, à appréhender pour gérer ce type de rayon
1: euh, Tout ce qui est saisonnalité aussi. Je pense que euh, la saisonnalité, c'est important, important de la prendre en compte euh, parce que souvent, on va vite être dépassé par beaucoup de produits qui arrivent et d'autres qui, qui s'éteignent et on laisse, on laisse les implantations comme ça. ça oui. C'est un gros suivi d'anticipation, euh, que ce soit dans les commandes, dans la gestion, euh, dans, dans l'humain, il faut vraiment tout anticiper. Et si on n'a pas cette, cette rigueur d'anticipation, je pense que c'est là notre point faible dans ce rayon-là.
0: Est-ce est que tu as un outil clé, un outil clé en main aujourd'hui pour suivre la saisonnalité Est-ce que tu as un calendrier, par exemple, avec euh, voilà, le début de la saison de tel produit, la fin de saison de tel produit Comment tu suis cette saisonnalité Est-ce que c'est, on va dire, de l'intuition Est-ce que c'est euh, de l'entrant Il y a des fournisseurs
1: alors non, je n'ai ouais, pas, pas de, de cadencier de, de, de saisonnalité. Euh, je pense que maintenant sur Internet, on peut trouver tout. Si vraiment on a un doute, quand on, on vient d'arriver dans ce milieu-là, on peut savoir à quel moment la saisonnalité arrive. Après, euh, moi, c'est l'intuition sur, sur le rayon à chaque fois que je vois un ouais. rayon. Tout de suite, je sais qu'il y a un souci. Quand je vois deux, deux linéaires de, de pêche nectarine alors qu'on est en pleine saison, tout de suite, on sent qu'il y a un souci. On sent que le, le chiffre oui. est en manque et que euh, qu'on a encore peut-être en, en été des, des, des rayons entiers de pommes, des rayons entiers d'album. Tout de suite, non, on n'est pas dedans. Il euh, faut que le, le responsable, justement, oui. suive ça et accompagne ses équipes pour ce changement-là. Pour moi, une saisonnalité, euh, je comptais sur une année, il y a quatre grosses implantations à faire par minimum 4 implantations à faire par an pour être aux normes des saisonnalités. Si on n'a pas fait ces 4, euh, c'est qu'on va louper nos, nos moments de commerce.
0: Ok, on, on va y revenir sur la saisonnalité un peu plus en profondeur euh, tout à l'heure. Tu as évoqué euh, la partie gaspillage alimentaire, la partie anti-gaspi. Effectivement, on a vu beaucoup d'enseignes lancer leur propre panier anti-gaspi, euh, même s'il n'y a pas que ça hein, comme solution pour pour le gaspillage. On parle aussi de valorisation animale notamment. Euh, J'en viens à ma deuxième question. Euh, effectivement, une des particularités du rayon, c'est que la date de péremption n'est pas affichée sur le produit. Euh, je, je fais écho là à mon premier patron qui m'expliquait que qu'il n'y a pas de code barre hein, sur une banane ou une orange. Hein. Euh, ce qui veut dire que le rayon réclame une, une solide connaissance produit, euh, comme tu l'as cité dans la, dans la première question. Euh, Est-ce qu'il y a un indicateur clé au sein du rayon euh, qu'il faut suivre justement pour éviter cette démarque Comment toi tu fais pour éviter le gaspillage
1: alors, je pense que le gaspillage, on peut pas le, on peut pas l'éviter. On a un produit tellement sensible pour certains produits, tellement frais, que je pense qu'il est inévitable pour certaines euh, familles de produits. Je pense que par contre, on peut le limiter, oui, euh, dans le sens où il faut absolument que le responsable soit à ouais. fond dans sa gestion, qu'il ait justement des cadenciers de commun. Qui, qui se plonge dedans. Euh, euh, des fois, j'entends des responsables dire « J'ai passé ma commande pour 20 oui. minutes. » Je pense que non, on n'est pas du tout dedans. Je pense qu'une commande, elle peut, doit prendre beaucoup de réflexion. Euh, si le responsable, plus le responsable est dans sa gestion, plus, euh, plus sa marchandise sera fraîche. Et justement, il y aura moins de problèmes sur euh, ses produits en rayon. Comme tu le sais, il n'y a pas de code barre sur une banane. et Je pense que tout le monde sait comment une banane doit être en rayon et comment elle doit être mangée. Et c'est toujours la question qu'il faut se poser, c'est « Est-ce que nous, on l'achèterait ?» Est-ce que nous-mêmes, en tant que vendeurs, on va acheter le produit si, euh, par exemple, oui. la banane est tachée noire Ou si on voit est bleutée Tout ça, c'est des réflexions qu'on voit scar sur le terrain. Et justement, c'est nos indicateurs en tant que vendeurs ou responsables de se dire « Non, là, on allait trop vendre le produit, il faut qu'on passe à autre chose. » Sur le, les boîtes anti-gaspillage, comme je disais, beaucoup d'enseignes ici sont enfin, mis, euh, parce que ça a été un peu l'actualité de dire « On paie oui. l'anti-gaspillage ». Je pense qu'en fait, le problème, c'est que l'action n'est pas allée jusqu'au bout. Ça a été mis en place. Sauf qu'en fait, en magasin, c'est pas suivi comme ça devrait être suivi. C'est pas assez okay. mis en valeur. Euh, c'est une contrainte quelque part pour les équipes de le faire euh, parce que c'est beaucoup de tri, beaucoup de temps et euh, pour pas beaucoup de revenus. Donc, au final, les prêt à oui. mettre, euh, mettre en casse et pas forcément faire les boîtes. Euh, pour moi, les boîtes, soit sont pas respectées dans le sens. Ouais,
0: c'est intéressant. Ça. En
1: fait, c'est au moment où on va jeter le produit que là, on le met en boîte. Alors que non, le problème, c'est pas ça. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut agir. C'est se dire le produit, je vais le mettre en boîte parce que je sais que je vais pas le vendre. Donc, le produit il n'est pas encore mort, il n'est pas encore jetable. Donc, là je le mets en boîte euh, dans la boîte anti-gaspillage. Souvent, ça va être la salade fanée qu'on va mettre dans la boîte et finalement ben, le client il l'achètera pas. Il à pas pour donner au poule, il va pas le manger lui-même. Donc, en fait, il faut vraiment anticiper cette boîte, se dire deux jours avant de le jeter, là je le mets en boîte parce que pendant deux jours je tente de le vendre à 2 euros au lieu de jeter pour euros. Au moins, on récupère 50% de sa casse.
0: Ouais, parce qu'il y a un parti pris, finalement qui est fait par les chefs de rayon. c'est il faut trouver l'équilibre entre euh, je conserve ma marge. Euh, où je réduis ma casse finalement, il y a presque deux indicateurs qui se euh, qui se confrontent. C'est difficile à jongler entre les deux, non Oui, je, je pense que c'est difficile parce que entre faire de la marge et mais diminuer les coûts.
1: Surtout, ce qui passe souvent, c'est que les responsables ils sont contraints par des objectifs derrière. On leur demande des objectifs de marge, donc forcément ils veulent faire attention à ça. Et c'est normal, mais euh... Je pense ah, derrière les objectifs, il faut aussi penser produits et clients, et relations clients. Plus vous allez euh, fin, euh, proposer des, des boîtes anti-gaspillage qui n'ont pas des produits valorisés dedans, bah, plus ça, ça, enfin, les clients ne les, les achèteront pas. Normalement, les boîtes anti-gaspillage doivent être vendues à partir de Métis. À Métis, il ne faut plus en avoir. C'est les premiers achats, et on se dit « à Métis, j'ai oui. plus de boîte ». Mais je pense que les enseignes qui ont créé, ça a été très bien de le créer, mais ce n'est pas suivi, il n'y a pas de tourner derrière. Moi, j'ai même beaucoup de magasins, ça fait des mois que leurs cartons euh, leur carton de boîtes anti-gaspillage, ils sont derrière, ils ne sont toujours pas mis en rayon. Parce qu'il n'y a pas eu cet appui des enseignes derrière pour aller au fond de l'idée. Euh, il n'y a pas eu les formations nécessaires non plus. C'est toujours marge, 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 et j'attends de ne plus pouvoir le vendre pour le proposer autrement.
0: Alors que non, il faut anticiper. Il y a une question qui me vient sur, euh, on parle du produit, on parle de l'anti-gaspillage. Euh, j'ai souvent des questions autour de la ramballe. Euh, je sais qu'il y a plusieurs écoles notamment euh, des écoles qui disent qu il faut remplir tout le verre d'autres qui disent qu il faut juste couvrir les produits c'est quoi ton conseil là-dessus que ça contribue aussi justement à diminuer cette, cette démarque
1: tout à fait la remballe c'est très important alors je pense que oui il y a des enseignes qui, qui ne remblent pas pour moi c'est pas important euh, moi, je pense que certains produits peuvent être couverts, comme les pommes de terre. Okay, pendant la nuit, ça évite que de 5h jusqu'à l'ouverture du magasin, les pommes de terre elles soient prises de lumière. Pas de souci. Par contre, je pense que oui, le verre doit être emballé ouais. ou maintenu au frais. Là, j'ai eu un exemple, il n'y a pas longtemps. C'était maintenu au frais toute la nuit, sauf que les meubles, ils étaient à moins 1, 0. Sauf que non, on n'est pas du tout dans la boîte conservation, c'est beaucoup trop froid. Et le matin, arrivé, les salades, elles étaient congelées. Donc, c'était plus ouais. c'était tout de suite, alors que euh, c'est dommage, j'avais l'outil pour... Euh, il faut vraiment être rigoureux sur les températures de stockage, qui sont importantes pour les légumes, parce que sinon, tout de suite, déjà qu'il y a beaucoup de, de shops thermiques entre les camions, les livraisons et le stockage, si en plus de ça, en magasin, on, on ne pas à contrôler nos températures, forcément, on va à la casse. Donc je suis pour les deux techniques, pour, pour la remballe et pour euh, la mise en frigo, sauf qu'il faut au moins que la mise en frigo soit respectée. Et normalement, le VEF euh, n'est pas présent, il euh, n'y a pas de montagne de, de salade le soir. On est censé avoir un, un rayon propre, euh, à plat, et juste mmh. proposer jusqu'à la, de, 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 de la fermeture du magasin et pas avoir des montagnes, jusqu'au. sinon on va droit à la casse.
0: J'imagine que toi qui accompagnes plusieurs magasins, tu dois avoir des pratiques très différentes ouais. euh, effectivement selon les magasins et même selon l'expérience des chefs de rayon. Il y a, il y a même des, des chefs de rayon parfois très expérimentés. Euh, qui ont des mauvaises pratiques depuis des années et on ne l'aura jamais dit finalement.
1: Mais, mais c'est ça, c'est ça, et c'est vrai que oui, alors, c est, c est, ce que j'adore dans mon métier, c'est à chaque fois que je rencontre un responsable, je rencontre une personnalité différente et j'apprends, je peux apprendre encore demain, quand euh, ils ont 30 ans, fruits et légumes, on en apprend tous les jours, mais justement, en fait, souvent, le, les plus anciens ouais. dans le métier, ils ont eu leur façon de travailler. Donc souvent, c'est un peu des bourrins, du fruits et légumes mais il y a des volumes partout sur leur rayon. Ils on ont des très beaux rayons, mais travaille à l'ancienne. Et justement, dans ce travail à l'ancien, euh... Souvent, je pense que tu perds de vue que euh, les produits c'était pas les mêmes avant. Ils étaient pas mûrs de la même façon, c'était pas les mêmes productions, et donc en fait le, so le soin des produits maintenant est plus important qu'avant. Et oui, c'est toujours agréable de rencontrer des, des anciens parce que on en apprend tous les jours et ça c'est top.
0: J'ai une question, je rebondis encore parce que c'est hyper intéressant. Tu parlais de produits, de variétés différentes. Euh, Est-ce que, en tant que chef de rayon, on est aussi sensibilisé euh, à l'évolution justement des, des variétés, l'évolution des fruits et légumes Je sais que euh, tu vois, il y a différents types de bananes, par exemple, il y a différents types d'oranges, de pommes, euh, qui n'ont pas forcément les mêmes propriétés euh, organoleptiques, on appelle ça comme ça. Est-ce euh, qu'on est, qu est sensibilisé aussi à, à, à cette notion de qualité et, et, et propriété du produit
1: Après, je pense que chaque responsable doit connaître ses produits parce que. Ça... Ça passe déjà par, par sa connaissance personnelle, parce que je pense que s'il en est venu ouais. à être responsable, c'est qu'il adore ce qu'il fait. Et en plus de ça, c'est quand même... Euh de connaître les produits et l'avancée des produits parce que c'est vrai qu'à l'époque il y avait beaucoup moins de variétés qu'avant euh, beaucoup moins de façons de, de production aussi ouais. qu'avant je pense qu'il faut, faut se tenir informé de l'actualité et c'est ce qui manque aux enseignes c'est justement cette formation continue euh, de faire avancer leurs équipes avec l'actualité ah ouais. euh, mais aussi par la transmission pour les équipes je pense que euh, les équipes ont besoin de connaître ont besoin de les produits ont besoin d'être informés par leurs responsables parce que c'est quelque part leur mentor sur le rayon donc ils ont besoin d'être accompagnés et justement non, bah, le responsable se mmh. doit de connaître toutes ces avancées pour les transmettre.
0: Alors, troisième question, euh, Chloé, cette fois-ci sur le sujet du merchandising. Alors, effectivement, on ne met pas en avant des fruits et légumes comme on met en avant une plette de Coca-Cola ou, ou des boîtes de conserve. Euh, c'est quoi pour toi les grandes astuces du rayon, enfin euh, les grandes astuces merchandising du rayon C'est quoi les bonnes pratiques que tu inculques auprès de tes élèves et, et, et des gens que tu formes
1: bah, C'est vrai que euh, moi j'entends beaucoup euh, à l'ancienne, comme on disait juste avant, c'est que euh, j'entends beaucoup le volume fait vendre. Pour moi, c'était... Oui, ah, avant, c'était top. Je pense qu'ils avaient moins de soucis que nous. Maintenant, c'est plus ça. Je vois des très belles photos sur Link, des montagnes de mangues des montagnes de pommes. Enfin, J'ai du mal à mettre un like parce qu'en fait je sais que derrière, c'est une très belle photo, mais je sais que derrière, le produit, il souffre. En fait. enfin, je sais que la pomme va être bleutée. Je sais que le client, quand il va l'avoir chez lui, il va la garder deux, trois jours et puis après, il va avoir un gros bleu qui arrive sur sa pomme. Je sais que derrière, la satisfaction client, il sera pas. Euh, ouais. Donc, c'est dommage parce que justement, ils veulent faire de belles choses, mais finalement, si on réfléchit plus loin, je pense qu'il faudrait réduire ces volumes-là. Déjà, pour, euh, au niveau merch, euh, je pense qu'un rayon bien à plat, euh, bien proportionnel, chaque volume, c'est vachement plus beau qu'un volume, enfin, que des rayons avec des volumes à droite à gauche. Je pense qu'aussi, les descentes entières sont souvent négligées. Je pense qu'une descente entière d'un produit fait vendre euh, le produit en lui-même. Il offre beaucoup plus de visibilité. Ça arrive beaucoup, souvent, il y a des panaches, enfin, des, des mélanges euh, sur une descente, alors que c'est un produit qui est vachement porteur. Je pense qu'on peut laisser Tefkia de faire une belle descente et avoir vraiment de l'impact sur ce produit-là, surtout qu'on sait qu'il est porteur. Pareil sur les nouveautés, des fois on se dit ouais c'est une nouveauté, je ne connais pas, je vais proposer un colis, mais ce colis va être caché. On peut tenter le produit, mais on sait qu'on va peut-être faire de la casse. Mais au moment où on le tente, oui. on met, euh, je ne sais pas, une fiche recette, on y, une, une PLV qui, qui change un peu, qui attire l'œil, et justement on va proposer un nouveau produit au client, on va le faire goûter, et là on va pouvoir aller chercher, bah, justement. Euh, Connaître notre produit, voir s'il si est vraiment un vendeur et faire découvrir de nouvelles choses, que ce soit aux équipes ou aux, euh, ou aux clients.
0: Il ouais, faut donner sa chance au produit, entre guillemets, quand, quand on prend des risques, en fait. Ouais,
1: c'est ça. ça. Même si on sait que ça va coûter cher, des fois, il y a des produits qui sont super chers, mais on sait qu'ils vont avoir super beau. Mais il mais faut, faut tenter, il faut y aller. J'ai fait des TG entières de, de, de Pitaille à jaune. Enfin, alors là, c'est quand même un produit qui va être, fera, euh, pour certaines anciennes, qui va être à 15-20 euros le kilo. Enfin, mais non, je les ai tentés euh, sur. Euh, je... Même moi, on m'avait dit à l'époque, on m'avait dit, mais non, mais tu, tu sais, comment ça se fait que tu proposes autant de, enfin, pour commencer, tu commandes autant de colis Ben oui, mais je peux pas tenter et je fait ouais. passer la journée devant ma TG parce que je vais les vendre. Ben, ça a pas loupé, il me restait deux colis à ma fin de journée. et J'ai tout rendu. Et les clients, ils étaient contents parce qu'ils disaient, mais en fait, c'est un produit, mais c'est miraculeux, c'est super bon. Et voilà, on a laissé, on a tenté. Et j'ai fait ben, le top vente, je crois, ben, de, de cette promotion là. <rire> <rire>
0: Ah, c'est hyper intéressant. Ça, ça, ça c'est un bon enseignement. C'est pas hésiter à, à prendre des risques, faire des paris aussi sur des produits euh, parce qu'il faut aussi éduquer le consommateur, l'emmener vers faire découvrir aussi de nouveaux produits euh, bah, pour augmenter ton panier d'achat, ton panier moyen euh, et aller chercher de la marge supplémentaire, j'imagine. Euh, quatrième question, Chloé, c'est le point de la saisonnalité a déjà évoqué euh, voilà le chef de rayon tu l'as dit hein, doit gérer sans cesse de nouveaux arrivages euh, des nouveautés euh, et doit aussi en arrêter quand c'est plus la saison comment tu gères ce principe de la saisonnalité tu as commencé à l'expliquer avec les quatre implantations de rayon comment toi tu gères concrètement
1: ah bah moi je le gère dans le sens où, 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 euh, où je la programme en fait je sais que à partir de tel moment on va voir euh, peut-être euh, la saisonnalité des pêches nectarines des, des fraises je sais que ça va être le moment je vois sous les calendriers de ma centrale d'achat que euh, Ouais. Qu'il y a beaucoup plus d'offres sur ce produit-là, tout de suite pour le centre Et justement, ce se dit, « là, je sais que je vais prévoir mon implantation la semaine prochaine. Comme ça, j'arrive, je commande tout à la centrale, tout, toutes mes nouveautés. Et on oui, rate tout de suite en marrant tous les ouais. produits. Et on loupe pas un centime de cette, so de, 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 de cette saison. Euh, » Moi, j'ai un petit souci aussi sur ça. Ça va être avec les centres d'achat. Pour moi, ils sont là pour... pour euh les meilleurs produits à leurs clients, à leurs enseignes, à leurs leur enseigne, leur magasins. Mais ce qui va se passer, c'est que toute l'année, souvent, ils vont proposer les mêmes produits. Toute l'année, le cadencier de commande, il va être rempli euh, de, de, de tous les produits, on va retrouver de la cerise, de la pêche nectarine à Noël. Je ne suis pas pour ces pratiques-là. Euh, ouais. Parce que euh, ouais, ouais. parce que le chef de rang, ça va le perdre un petit peu. Toute l'année, il va avoir 15 références de pommes. Pareil, je pense que ça va le perdre. Je pense que c'est mieux ouais. que ce soit, euh, soit ciblé. Voilà, tu es en telle saison, tu proposes quatre variétés de pommes, ça suffit. Euh, ton consommateur, il n'est pas là pour ça, il est là pour acheter ses pêches tectarines. Et voilà, il faut plus de l'abricot. Et une centrale de d'achat devrait aiguiller justement ces ses ces magasins, les aider dans ce sens-là, leur donner plus de levier sur la
0: saisonnalité. Ah, C'est intéressant ce rôle des centrales d'achat. Tu considères que les centrales d'achat n'ont pas ce rôle finalement euh, d'accompagnateur des magasins. Elles sont peut-être dans une logique d'achat plus que dans une logique euh, est euh, est là, oui. de faire du cas par cas pour bah les magasins. Ce qui, est, ce qui est logique aussi. Hein.
1: Globalement, globalement c'est ce, ce que je trouve. Alors, c'est bien parce qu'ils proposent tous les produits et les chefs de rayon après amènent de, de proposer la gamme type Mais je pense que euh, il y a des périodes comme l'hiver ou l'été, ouais. il faudrait vraiment sensibiliser les entrains d'achat. C'est tel produit doit être mis en avant et, peut-être mettre, je sais pas, des, des sous-familles dans leur cadence. des des sous-familles ouais. Tu vois toute la gamme dans cette... Euh, là, toute, toute la gamme a été proposée. Mais par contre, quand tu es dans la saison d'été, je vais te proposer fêche, nectarine, melon, pastèque et là, vraiment, tu seras sur toute la nouveauté de la saison et ça peut aiguiller plus les magasins justement à se dire, bon, là, c'est que ce soit impactant. J'ai vu une melon qui arrive, je vais sortir mes TG, je vais je vais sortir mes pastèques et on va pouvoir se concentrer sur ces produits nap Et donc, finalement, ce qui va se passer, c'est que les rayons qui sont pas de saison ouais. vont se réduire et vont aussi réduire la la casse. Parce qu'on va commander toute l'année la même chose, sauf que le consommateur, oui, forcément, il se cible. Il va se cibler, il va vouloir manger que des nectarines en été. Donc forcément, les agrumes, si on commande toujours de la même façon qu'en hiver, forcément, on va dans la okay. casse. Et le, re le responsable, il est censé justement anticiper tout ça. Et donc, je pense que par les centres d'achat, quand le responsable passe sa commande et qu'il réfléchit vraiment, et bien là, forcément, il sait sur quel produit
0: cibler ses achats. Oui, hyper intéressant. Et, et, et alors, on a, on a parlé des centrales d'achat, est-ce euh, qu'on peut parler rapidement peut-être du direct, du local euh, Quel est le bon mix selon toi entre achat centrale d'achat et achat-producteurs locaux
1: alors, alors ça arrive que les centrales d'achat proposent des, 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 des producteurs locaux directement via leur centrale, mais à...
0: Oui, bien je sûr. Oui, euh, c'est vrai que ça peut
1: aider justement le, le, les, les producteurs locaux, parce que comme ça, au niveau des transports, c'est plus avantageux pour eux. Euh, moi, je pense qu'il faut absolument regarder autour de chez soi, sur son magasin, regarder toutes les productions qui sont faites, ce qu'il y a des maraîchers, ce qu'il y a, d... qu y a des, des producteurs de pommes, et... et après, justement, rentrer en contact avec eux et, et les cibler. Je pense que c'est important qu'il ait sa place euh, dans les enseignes, qu'il contribue euh, à ces ouais. ventes, mais aussi, parce que je pense qu'il y a quand même des échanges, il viennent en magasin, il se rend compte de, 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 des implantations et tout ça. Je pense que ça peut être un atout pour les responsables d'avoir justement ces producteurs avec eux. Euh, le direct, euh, moi, je suis pour les direct parce que... Euh... Les enceintes d'achat ne sont pas parfaites, les directs ne sont pas parfaits. Donc je pense que de faire moi, moi des deux, c'est bien. Euh, toujours de comparer les prix et de, de voir ce qui est le plus impactant pour votre enseigne à vous. La seule chose avec un direct, je vous dirais de la méfiance, c'est qu'en fait le direct, il va vous poser des merches Il va vous proposer des, des supers opportunités. Sauf qu'en fait, y a, pour moi, il y a toujours un look derrière. Il y a toujours quelque chose derrière. Ici, il s'y retrouve tout le temps, euh, comme le merch. Le merch, ce qui va se passer, c'est quand il va venir au magasin, il va forcément agrandir le linéaire qu'il a. Euh, il va toujours vouloir avoir les meilleures places. Je pense que le responsable doit toujours rester maître de sa surface de vente et de savoir dire stop ou direct. C'est le seul truc qui, des fois, m'interpelle au magasin de
0: dire qu'il prend trop de place. Tu, tu, tu penses quoi des plateformes qui digitalisent de relation entre les producteurs locaux et les distributeurs Je ne sais pas si tu connais des plateformes comme... Euh, comme Consensio qu'on a déjà reçu sur le podcast ou Keops qu'on a déjà reçu aussi sur le podcast. Qu'est-ce que tu en penses de, de cette émergence de solutions
1: Je pense que toute solution est bonne à prendre. Je pense qu'on a, on a, on a un univers, on a une filière qui est, qui, est, qui est quand même assez ancienne, on va dire, enfin voilà, on n'a pas manger les fruits et légumes, ça vient de plus loin que nous. Hein. Et je pense que il faut toujours trouver des, des nouvelles façons de faire, des nouvelles technologies. On a... Il y a plein de choses à aller chercher et je pense que ça peut être une solution pour les magasins de se tourner vers euh,
0: ce genre de plateforme. Ouais. Alors, cinquième question, qui est un peu particulière cette fois-ci. Euh, il y a très peu de femmes à diriger un, chef de, un, un, pardon, un rayon fruits et légumes. Euh, C'est un rayon très technique, voire physique. Euh, comment on se fait sa place dans un monde d'hommes Quel est ton retour d'expérience, toi, Chloé
1: bah, euh, Ça a été très, très dur pour moi de rentrer dans ce milieu-là. Euh, même si j'en venais quand j'étais plus petite. Euh, enfin, est, voilà, est, on est plus jeune, donc c'est pas pareil. Mais quand on arrive vraiment dans le monde adulte et qu'on rentre dans un milieu d'hommes, c'est compliqué de faire sa place parce qu'on euh, n'a pas les mêmes muscles. Euh, on euh, n'avait pas, pas forcément la même rapidité. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Euh, j'ai dû, dû muscler, tout simplement. J'ai dû pouvoir porter deux cartons de banane en même temps pour dire, bah, moi je peux le faire aussi. Mmh. Je pense qu'en fait, c'est dommage parce qu'il faut prouver, ouais. il faut vraiment prouver qu'on est capable de faire autant ou de faire mieux qu'un homme. Euh, pour certains profils d'hommes qui peuvent être un peu euh, à se dire, bah, je euh, c'est une femme, donc euh, je vais la mettre de côté et la mettre à l'amende, alors que non, pas du tout. Je pense que toutes les femmes peuvent y arriver. Euh, L'atout des femmes, c'est d'être dans le détail. Je pense que j'ai quand même beaucoup euh, rencontré de profils de, de femmes dans, dans le milieu. Et en fait, elles sont plus dans le détail, elles sont plus euh, plus avenantes aussi avec les clients. Elles prennent plus le temps de faire les choses avec une euh, minutie, comme le soin des produits. Je pense que elles sont plus impliquées en fait dans le métier qu'elles font. Euh, si elles savent pas faire, elles savent justement demander euh, d'être de, formées ou d'être accompagnées parce qu'elles savent pas faire, justement pour pouvoir faire elles-mêmes. Et c'est vraiment. C est, c est, je pense que c'est dommage parce que je pense qu'elles ont vraiment leur place dedans. Euh, on a beaucoup de Technologie maintenant qu'il font que bah, les poids sont pas aussi lourds qu'avant on n'est plus obligé de porter nous-mêmes on a des tables on a des cannes a... et euh... et ouais je trouve dommage que ouais, c'est pas plus de, de visibilité euh,
0: dans ce milieu ouais c'est très cliché hein. effectivement c'est un métier qui, qui demande une exigence physique importante on a tendance à mettre les hommes aurions le fruits et légumes et, et les femmes aurions parfumerie c'est malheureusement c'est un gros cliché mais je pense que ça fait du bien des fois de voir d'autres euh, bah, voilà, genres euh, sur des métiers d'hommes par exemple enfin, des femmes yes. sur des métiers d'hommes euh, tu as un exemple intéressant euh, sixième et dernière question euh, avant la fin de ce podcast et euh, question qui devrait intéresser d'autres chefs de rayon comment pilote-t-on ces équipes en magasin et des besoins en temps homme euh, sur quelle base de calcul tu, tu prépares tes plannings, toi alors, Ou tu préparais tes plannings Alors,
1: juste, moi, pour commencer, j'ai quand même une. Je me suis toujours fixé. Alors, ça, ça parle peut-être plus aux adhérents ou aux directeurs de magasin, mais je me suis toujours fixé une, un, un barème de, de chiffre d'affaires en fonction des hommes que j'ai besoin. Pour moi, euh, c'est. Pour une tranche de 10 000 euros de chiffre mmh. d'affaires, c'est euh, un, un collaborateur. Donc, par exemple, un magasin qui fait 30 000 euros de chiffre d'affaires, c'est minimum. Enfin, bah, bien, un minimum, c'est trois collaborateurs sur le rayon. Et je ne prends pas le responsable de rayon. Le responsable de rayon, c'est censé être le maître d'orchestre.
0: On prend 30 000, 30 000 euros par mois. Hein. Non, en semaine je parle en
1: semaine. Moi, je parle vraiment tout le temps en semaine. Je pense que même pour les chiffres des chefs de d'Europe, je pense que parler en semaine, c'est toujours mieux. Il faut vraiment savoir où l'on va d'une semaine à l'autre. Quand on parle par mois, c'est un peu vague. Et souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'ils parlent par mois. Parce que souvent, c'est avec leurs inventaires. Parler en semaine, c'est bien. On sait vraiment où on va dans nos commandes. Et donc, pour revenir aux effectifs, c'est 30 000 euros la semaine. Si mon chiffre d'affaires il est à 30 000 euros la semaine, j'ai trois gars sous mon règne. Après, plus. Mais vraiment, c'est 10 000 euros. Ce que je vois beaucoup en magasin, c'est qu'en fait, euh, entre midi et deux il y a personne il y a beaucoup d'enseignes mais entre midi et deux il n'y a, a pas collaborateur sur le rayon pour jouer les lieux. alors que je pense que c'est un rayon qui a besoin d'un de, de, être humain présent toute la journée surtout pour, vos, les, pour les clients et, euh, et en fait, euh, souvent, ça va être les, les équipes font 5h midi, ils vont être peut-être 3 le matin à faire 5h midi, et après, ça commence à 14h jusqu'à la fermeture, et ils vont être 2. Moi, je pense qu'il est important de ne pas faire commencer tout le monde à la même heure. Alors, on veut très bien faire 2 collaborateurs à 5h et un entre 7 et 8h qui va justement pouvoir prolonger jusqu'à l'arrivée de l'après-midi. Ça permet d'avoir toujours quelqu'un. Et je ne pense pas que ce soit productif d'avoir quatre euh, cinq gars qui soient à la même heure à 5 heures. Parce que euh, voilà, c'était chacun à sa tâche et je pense qu'on peut très bien les faire commencer en décalé, comme l'après-midi. On n'est pas obligé de faire fermer trois euh, collaborateurs à 20 heures. On peut très bien en faire fermer deux à 19 ou à dix et un seul à 20 heures. Vraiment, il faut faire en fonction du flux d'activité et quand même favoriser l'après-midi. C'est ce qui passe aussi régulièrement, c'est que l'après-midi, il y a souvent un seul collaborateur pour faire toute l'après-midi. Donc ça doit s'occuper du chargement, mmh. du ménage et en plus de la remballe du soir. Je pense que c'est quand même beaucoup euh, pour un seul collaborateur. Euh, surtout qu'on a quand même une vague très importante à 16h entre 16h 17 heures et 18h. On a la vague du soir, on a les bureaux qui finissent et on a quand même une bonne vague de clientèle et, et souvent, quand on regarde dans les chiffres, le panier moyen est inférieur à celui du matin. Alors que pas du tout, on pourra avoir exactement le même, voire plus pour certaines fois, ou certaines euh, zones géographiques.
0: J'ai une dernière question qui va rappeler euh, tout ce qu'on a pu évoquer durant ce podcast. Quels conseils Quels sont les grands conseils selon toi que tu donnerais à un chef de rayon qui commence en, en grande distribution sur ce rayon fruits et légumes
1: bon, Qui commence euh... Si, si vraiment, il, il y connaît strictement, c'est déjà vraiment de, de se porter sur le produit. Je pense que plus il en apprendra des produits, euh, plus déjà, même personnellement, il se sentira bien, il se sentira à l'aise dans son rôle de responsable. Euh, on a un métier de passion, et euh, je pense que les produits, il faut les, vraiment les aimer, les connaître par cœur. Les goûter, franchement, s'il arrive, et qu'il les goûte tous, <rire> et qu'il ne sais pas, il fait un repas, avec même ses équipes, <rire> tout le monde les goûte. Et comme ça, tout, mm -hmm. tout le monde sait de quoi il parle quand il travaille le produit et quand il parle aux clients. Ça ajoute un pouce aux clients, les, les clients adorent ça quand on... Ouais, et sache quoi vendre, Ouais, ouais, c'est ça. Et après, qu'ils prennent confiance, c'est un rayon qui fait super. Print. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est lumineux, il y a de la couleur, il y a, de... Il y a plein de choses à faire sur le rayon et je pense qu'on euh, ne peut que aimer ça. Il va aimer le produit, et après, ça va venir tout seul. Et surtout, sur les commandes, je pense aussi, c'est d'arrêter de prendre le stock. Euh... Ils aiment bien le stock de sécurité. Des fois, on a un petit colis de pomme derrière, mais par contre, tous les jours, on prend deux colis de sécurité. faut l'arrêter, celui-là. <rire>
0: En tout cas, merci beaucoup, Chloé, pour cet échange. Bah, merci à euh, Pour toutes ces questions que tu as parfaitement répondues, je pense que ça va être très utile à tous ceux qui nous écoutent. Euh, je mettrai le lien vers ton profil LinkedIn dans la description du podcast et le lien vers ton site aussi, pour qu'on puisse euh, éventuellement te, so te solliciter pour des besoins en magasin. Merci à toi, merci Chloé. À toi. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution, chaque semaine nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre, vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou Ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt